0: per test.it beh eh, sta diventando un po' un caso che verrà risolto nel giro di una settimana perché, perché i segni del cuore Coda in originale il colpo di Coda a questi Oscar 2022 Coda Child of Death Adults eh, figlio non di, un, non di un dio minore ma forse di un genitore minore e c'è questa bella assonanza tra, tra Children of, the, of a Lesser God il film Eh, peraltro di Rhonda Hines diretto da una donna che diede l'Oscar per miglior attrice protagonista Marley Matlin sconvolgendo e rivoluzionando la storia degli Academy Awards nel lontano 1986 così ricordiamo anche William Hart che era lì e che era nel suo momento d'oro diciamo grande freddo, turista per caso, il momento d'oro, il bacio della donna ragno, figli di un dio minore. E c'è questa assonanza tra il titolo originale di quel film che diede l'Oscar a Marley Matlin, che in questo film, di, sempre diretto da una donna, Sean Hayd, brava, è la mamma, e, ed, è una, ed, è, ed è bionda, sembra Giuliana Desio, è bellissima, è una mamma molto attiva sessualmente, sordomuta, Invece lì era una figlia sordomuta e in questo film lei ragiona sull'essere madre e sull'essere figlia esattamente come litigava spesso nel film con William Hart che le diede l'Oscar. Non è stata candidata, Marley Matlin, ma dentro i segni del cuore e coda è una delle tante cose belle che funziona in un film che sta vincendo una marea di roba. Lei, lei è veramente una delle poche che non è stata candidata perché? perché... Eh, ha vinto comunque anche lei lo Screen Actor Guild Award come Ensemble che è un premio molto importante perché è associabile al miglior film il film di Sean Hader ha vinto tanta, tante cose, ha vinto il Writer's Guild Award ha vinto il Producer Guild Award che è proprio pochi giorni fa da, da dove, da, 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 diciamo, dal momento storico in cui vi parlo e, e quindi potrebbe vincere il miglior film agli Oscar 2022 ed è una storia buffa perché è stato presentato al Sundance all'inizio del 2021 è stato presentato a Torino al nostro grande festival di Torino fuori concorso alla fine del 2021 è uscito in Italia in digitale eh, in un video in digitale a febbraio del 2022 e adesso in questo... in, questo, in questa fine di marzo del 2022 potrebbe addirittura vincere l'Oscar per miglior film. È un film Apple Original quindi è l'anno degli streamers assolutamente agli Oscar perché? perché il potere del cane pare favorito ma si è infilato i segni del cuore di cosa stiamo parlando? è un bellissimo remake di un film francese e de, del 2014, stupendo, di Eric Lartigot, già con una concezione di cinema molto alta ma molto vecchia, più vecchia di questa, perché? Perché nel film di Lartigot, che raccontava gli struggimenti, le avventure e disavventure di una figlia eh, di, eh, di genitori sordomuti, ma lei appunto non era sordomuta e la famiglia Belier, Ebbe un grande successo commerciale, era un film del 2014 di Eric Lartigaud. Lei voleva cantare, però, appunto, come unica figlia eh, non sordomuta della sua famiglia, della famiglia Belier, aveva difficoltà anche a cercare di capire cosa fare della sua vita. Era un film stupendo, una concezione di cinema molto eh, interessante dal punto di vista di racconto. Eh, ma era interpretato da attori per lo più non sordomuti, grandissimi attori francesi, Karim Viard. Eh, c'era un Eric El ehm, che faceva l'insegnante di musica e, e c'era anche il papà. Il papà era un attore formidabile, anche un po' aggressivo in altre sue interpretazioni. Era François de insomma era era un film molto bello la famiglia Bellier con questa concezione eh, anche antica eh, che in questo momento a Hollywood stanno contrastando e questo è un film simbolo ecco perché può andare a vincere l'Oscar e cioè che eh, e cioè che si, po- si può imparare il, il linguaggio dei segni ovviamente forse anche si dovrebbe imparare il linguaggio dei segni insieme al io penso che la, le generazioni di domani potrebbero essere Alla, devi imparare il, l'inglese, il francese e il linguaggio dei segni o forse l'inglese il cinese o forse il cinese, eh, il, l'inglese e il linguaggio dei segni eh, tanto che la bravissima ragazzina protagonista dei segni del cuore ha imparato il linguaggio dei segni e lei non è sordomuta come non era sordomuta la protagonista della famiglia Billet che vinse il Cesar come miglioratrice attrice, um, uh, promising. E, e, e qua e in questo remake molto bello ambientato in Massachusetts in questa Gloucester che è, di, eh, che è questa parte di costa dove c'è sotto c'è Manchester by the Sea così ricordiamo lo splendido film di Kenneth Lonergan che diede, che diede grande fortuna a Casey Affleck, e è proprio poche miglia sopra Manchester by the Sea c'è Gloucester poco sopra Gloucester c'è Rockport che è una cittadina e tutta questa zona del Massachusetts stupenda dove senti proprio l'odore di Moby Dick di Melville ci sono pescatori in rapporto con l'oceano e la famiglia dei Rossi ma non è che sono italiani, bisogna chiederlo appunto a a Sean Hader c'è la famiglia Rossi che non è italiana, è nordamericana, però hanno questo cognome, Ruby è la ragazzina che non è sordomuta, invece papà è sordomuto, mamma è sordomuta, fratello è sordomuto e sono interpretati da tre attori splendidi, sordomuti, uh, uh, Marley Matlin è la mamma, questa mamma anche molto dura, eh, in difficoltà con la figlia, e Troy Kutzer è anche lui ha vinto un sacco di premi, e e fa questi discorsi bellissimi con il linguaggio dei segni rivoluzionando tutto e dicendo appunto è un momento importante perché effettivamente questi attori eh, magari in passato non lavoravano perché arrivavano degli attori non sordomuti che andavano a fare il linguaggio dei segni benissimo e vincendo premi quindi questo è un momento molto interessante per questo tipo di concezione cinematografica E, e questo è un film che può diventare un simbolo perché? Perché ci sono appunto Marley Matlin è una sorta di simbolo e una sorta di leggenda all'interno della comunità eh, perché? perché vinse l'Oscar come miglior attrice protagonista per figli di Nidio Minore. E questo film mi è piaciuto moltissimo perché è, una, è un gran bel modo di, di raccontare: insomma, loro sono dei pescatori, ci sono dei problemi legati al loro lavoro, la famiglia Rossi, che è, non è la famiglia Velier ma è molto simile, è una famiglia che si sente anche isolata all'interno della comunità di pescatori, di lavoratori di Gloucester, eh, la figlia che non è sordomuta eh, ovviamente non si trova né di qua né di là e questo è un grande spunto drammaturgico per, per qualsiasi tipo di racconto e questa è la trovata fantastica della famiglia Belier che loro giustamente facendo il remake prendono para para. La interpreta questa ragazzina prodigiosa, di cui mi sono veramente innamorato, si chiama Emilia Jones, pensate che è inglese, è inglese, sì, Westminster, London, England, però come la grande tradizione anche là, eh, andare fuori dalle proprie categorie, eh, come la grande tradizione degli attori inglesi insegna, va a fare l'accento benissimo un po' meglio di Benedict Cumberbatch francamente del potere del cane e e poi c'è Eugenio Derbez che abbiamo visto anche nei film di Adam Adam Sandler che è un attore messicano famosissimo che fa il personaggio dell'insegnante di musica perché? Perché lei canta e allora si trova che c'ha l'amorazzo per il ragazzino a scuola ha i genitori che sono dei sordomuti belli casinari, eh? belli incazzosi belli temperamentosi ehm, che non è f- non facile da gestire e nel frattempo lei canta, quindi non solo questa è una grande idea anche non solo lei parla e sente eh, senza il linguaggio dei segni ma in più canta, quindi immaginate anche infatti una scena molto bella che c'è questa idea del concerto dove i genitori sono straniti perché non non sentono la bravura della loro figlia quindi devono stare attenti a percepire i segni del consenso attorno alla, alla prova Ogni tanto poi eh, la regista è brava perché ci fa assumere il punto di vista sonoro dei, dei genitori e quindi ovviamente non c'è niente e c'è questa mentre noi invece sentiamo, noi che sentiamo ve, ve, ascoltiamo appunto la bravura di rubi, si chiama così, rubi rossi, nel cantare. Allora, che cosa faccio? Canto, rimango a pescare con mamma e papà e fratello perché gli devo dare una mano? Insomma, tutte cose molto belle, molto interessanti, in più mi sono innamorato, mi sono innamorata di un ragazzo eh, che come me amava i Beatles, allisto, no, di un ragazzo che era in Sing Street, grandissimo film del, del, del genio di Once che era uguale a Roland Orzabal dei Tears for Fears in Sing Street e che ha un nome assurdo Ferdia Walsh Pilo, è irlandese, gli è cambiata un po' la faccia a eh? gli è cambiata, si è un po' allungato, blu, si è anche un po' stempiato e, e somiglia meno a Roland Orzabal che è una delle facce più belle della, del novecento pop e i Tiers of Fierce sono anche un grandissimo gruppo musicale e, e quindi c'è anche Ferdi a Walsh Pilo che viene dal piccolo grande film Sing Street di Carney il più bravo regista della musica, è, è musicista infatti e quindi c'è Ferdi a Walsh Pilo che sta dentro il Gloucester High School eh, e va nel coro dove, dove, Ruby, dove incontra Ruby. Ruby, Ruby, a Ruby già gli piace lui però poi è molto timida, è bravissima questa attrice, è bravissima, secondo me diventerà, Emilia Jones diventerà enorme, enorme, ha vent'anni, sa fare tantissime cose, sa essere molto diversa, a seconda anche proprio di come si pone, è un'attrice che trovo molto interessante, molto con un potenziale gigantesco, molto più di de, de Ferdia con tutto il rispetto, e, ed è lei il cuore del film insieme a Troy Cazzor, suo papà, splendido, splendido, barbuto, ispido, tutto sto pescatore che tu senti proprio il profumo dell'oceano atlantico proprio in lui e innamoratissimo e ancora arrapatissimo da questa moglie fantastica che è Marley Matlin che ve lo dico a fare in versione Giuliana De Sio, stupenda, più chiara rispetto a Figlio un Dio minore che la lanciò e sono passati tanti anni eh e, e via, e via in fuori. E Eugenio Derbess è delizioso con sto ciuffone che ogni tanto fa così, che è come maestro di musica e, e, e che ha questo rapporto anche conflittuale con Rubio all'inizio, poi in realtà lui diventa un grande come Eric e il Mosnino eh, nell'originale. Insomma, è un bel, gran bel modo di fare cinema. Che cosa succederà agli Oscar? Il film è bellissimo, lo trovate in. Eh, lo trovate non al cinema, eh, non è uscito mai al cinema, in America è uscito anche un po' al cinema, in edizione limitata. Che cosa succederà agli Oscar 2022? Ce lo stiamo chiedendo perché è Best Picture, che forse è il premio più probabile, incredibile, Eh, la Campion potrebbe vincere regia e questo potrebbe vincere film però è uno streamer anche il produttore di questo film è Apple, quindi mm, lo daranno il miglior film agli streamers stiamo vivendo un momento tra i tanti mm, decisivi del cinema anche in relazione proprio al futuro del cinema, come sapete. Best Supporting Actor, Troy Katzor, che ha vinto un sacco di premi eh, in giro, come già a a Charan Hines, che è il nonno di Belfast, un po' più sopra di lui nel, nei pronostici e poi c'è miglior sceneggiatura adattata della mitica Sean Hader non vedo l'ora di vedere un altro film di lei perché è brava, è brava, è bravissima e che, che invece dovrebbe andare alla Maggie Gillen Hall eh, di eh, da Ferrante di The Lost Daughter eh, perché, perché questa è appunto miglior sceneggiatura adattata Questi sono i tre, le tre candidature che ha i segni del cuore per noi italiani Coda Uh, per uh, in, in, in originale tutto maiuscolo uh, perché è un acronimo e colpo di coda agli Oscar 2022 chi lo sa è per questo che ci siamo uh, sbrigati a videorecensirlo uh, nella settimana che precede questa edizione uh, questa edizione dove potremmo sentire il trionfo di coda me? ma chi l'avrebbe mai detto? bello ciao Betteist!